0: luistert naar de Praatkast. De Praatkast, met gesprekken die ertoe doen.
1: De geschiedenis herhaalt zich nooit maar rijmen doet hij vaak wel. In het geheugenpaleis gebruiken we dat gegeven... om dieper in te gaan op de actualiteit. Zo gaan we aan de waan van de dag voorbij... en bereiken we de kern van het nieuws... scheppen we orde in de maalstroom van berichten... die het zicht op grote lijnen belemmeren. We ontdekken wat werkelijk belangrijk is. Tussen beide blijkt dat de werkelijkheid vaak genoeg... elke fantasie te boven gaat. Ik ben Han van der Horst en ik treed... Vandaag buiten mijn rol, want voor de verandering ga ik John interviewen. Dat komt omdat hij terug is van een uitgebreid bezoek... aan een van de belangrijkste landen ter wereld... met meer dan 230 miljoen inwoners, Brazilië. Ja. Uh, John, je bent ja. naar Bauru geweest. Ja. Dat is een stad, daar hebben weinig mensen van gehoord.
0: Nee, dat is een stad die ligt in de provincie Sao Paulo. En ligt daar ongeveer 400 kilometer vandaan. En uh, ja, Sao Paulo is eigenlijk het economisch hart van Brazilië. In Sao Paulo zelf wonen meer dan 20 miljoen mensen. Een gebied waar heel veel economische activiteit uh, samenkomt. En Baru is een ja, gemiddelde provinciestad uh, in, uh, in, in de provincie van Sao, uh, van Sao Paulo. Er wonen ongeveer 400.000 uh, mensen. En uh, ja, daar leven ze van... Uh, Agro-industriële activiteit, zoals dat dan zo goed uh, zo netjes mogelijk heet. En dan moet je denken aan uh, suiker en uh, alcohol, die wordt van de suiker gemaakt. En uh, daarnaast worden het onder andere schoenen gemaakt. Uh, uh, en, en zijn er allerlei ja, andere industrieën die uh, te maken hebben, vooral met uh, landbouw, maar ook met veeteelt. Alcohol zeg
1: je, is het wel ja. zo'n drankstad.
0: Ja, je moet weten dat, uh, dat uh, in, in Brazilië uh, heel veel auto's op ethanol uh, rijden. Wat een, een soort van alcohol is. En die wordt gemaakt van, uh, van suikerriet. Dus in plaats van olie, uh, benzine, rijden ze daar op alcohol. En weet je nog wat een litertje daar nu kost op het moment? Uh, nou, het is wel wat goedkoper dan in uh, Nederland. Maar uh, toen wij er waren, uh, was mede door de... Gebeurtenissen in Oekraïne en ja, de stijgende olieprijs als gevolg daarvan, werd de benzine uh, ineens 25% duurder. En dat was al groot nieuws daar, want dat is natuurlijk
1: heel veel geld, 25% ineens. Wat betekent dat voor de gemiddelde Braziliaan? Als hij een autootje heeft en hij moet 25% ja. betalen. Ja. En nou ik toch bezig ben, ging de alcohol ook 25% omhoog. Ja, die zijn daar natuurlijk
0: aan gekoppeld. Dus die, die hobbelen daar uh, achteraan. Dat is nou eenmaal hoe de marktprijzen, hoe, dat is hoe de marktprijzen werken. Uh, Brazilië is een land wat eigenlijk altijd heeft gekampt met uh, hoge inflatie. Uh, in de afgelopen jaren is dat uh, weer toegenomen onder, uh, nou laten we zeggen, tien jaar geleden tot een jaar of vijf, zes geleden, zeven geleden, uh, was de inflatie wel weer wat beteugeld. Maar het laatste jaar, door de economische teruggang ook, neemt de inflatie weer toe. En dat betekent dat uh, ja, mensen daar ook aan, uh, aan lijden. We hebben gesprekken gehad met mensen die zeggen... ja, we gaan voorlopig niet reizen naar het buitenland... want dat is gewoon te duur voor ons geworden. Want in het kielzocht van die stijgende inflatie... is ook de waarde van de Braziliaanse real weer gedaald. Waardoor ook allerlei producten, zoals vliegreizen en dat soort zaken... weer duurder worden. En ja, door de hele coronapandemie... is heel veel economische activiteit gestaakt. Mensen gingen minder uit... Er kwamen minder toeristen uh, op uh, bezoek. En dat heeft toch wel uh, zijn economische weerslag... op een gigantische manier uh, gehad. Dus waarbij in, uh, onder de bewind van Lula zo in de negentige jaren... Uh, begin van deze eeuw... heel veel mensen zich aan de armoede hebben ontworsteld... Uh, zijn er toch in de afgelopen twee jaar... weer heel veel mensen in die armoede terechtgekomen. Dus ja... Uh, als de benzineprijzen stijgen, dan uh, voelt iedereen dat. Je moet je voorstellen dat het openbaar vervoer daar uh, uh, niet zo is zoals wij ons dat voorstellen. Brazilië heeft vroeger wel uh, uh, spoorwegen gehad. Maar ja, we weten natuurlijk dat overal op de wereld spoorwegen zwaar gesubsidieerd moeten worden. Nou, Dat is in uh, Brazilië eigenlijk gewoon niet gelukt. Dus daar zijn de spoorwegen grotendeels gestopt. En dat betekent dat je van het vervoer zeker op korte afstanden... gewoon afhankelijk bent van, uh, van de auto. Dus iedereen moet eigenlijk een auto hebben. En die maken ze zelf, hè? Ja, er worden heel veel auto's gemaakt in, uh, in uh, Brazilië. Uh, meestal wel van, uh, van bekende merken... Uh, maar over het algemeen uh, zijn die auto's duurder dan in Europa. En de materialen die gebruikt worden, die zijn ook een stuk slechter. En je moet je ook voorstellen dat de wegen niet van het niveau zijn... in heel veel steden zoals wij gewend zijn. Dat betekent dat er nogal wat gaten in de weg zitten. En dat betekent dat als je in een taxi zit... je ook maar gewoon in een taxi kan zitten... waar de vering helemaal van naar de galamise is. Ja. Ja.
1: Um. Voor we verder gaan, ja. Woerden is de meest gemiddelde stad van Nederland. Dat <laughs> ja. bouwroer van jou. Is ja. dat het Woerden van Brazilië? Nee, het is misschien
0: het Woerden van Sao Paulo, maar niet het Woerden van Brazilië. Ik zeg altijd, Brazilië, dat bestaat niet. En dan kijken mensen mij vreemd aan en zeggen, hoezo denk je dan dat Brazilië niet bestaat? Het is een van de, het, het vijf na grootste land van de wereld, met een gigantische bevolking. Maar het is zo uitgestrekt, je moet je voorstellen dat je ergens vanuit... Uh, Scandinavië naar diep in, uh, uh, in Noord-Afrika vliegt. En dan heb je de afstand van Noord naar Zuid-Brazilië genomen. Ja, Je kan toch ook moeilijk zeggen dat Europa als zodanig bestaat. Dat is gewoon heel divers. En dat geldt ook voor, uh, voor Brazilië. Er zijn, uh, zijn gebieden die zijn uh, uitermate economisch ontwikkeld. Waarbij je een, een voorspoed hebt en, en, een, en een welvaart... Die, die verder gaat dan de onze in bepaalde bubbels. Sao Paulo is daar een voorbeeld van. Maar met name in het noorden van, uh, van Brazilië. Uh, ja, daar zijn nog gebieden die ongelooflijk arm uh, zijn. en waar de ontwikkeling niet zo ver is doorgevoerd. als in andere delen van Brazilië. En uh, ja, het is ook zo'n gigantisch land. Dat het heel moeilijk is om te zeggen, ja, wat is daar nou het woorden van, wat is het woorden van Brazilië? Dat bestaat niet.
1: Dus Baloe is, als je dit allemaal optelt, ja. begrijp ik uit je context, voor Braziliaanse begrippen een behoorlijk rijke stad? Ja, ik denk
0: dat dat een. een, een kijk, het ligt in de provincie São Paulo. En São Paulo is het economische hart van Brazilië. Daar is dus ook veel handel, daar is veel industrie en dus ook relatief veel welvaart. En dat geldt ook voor uh, Bauru. Dat is een zeer ontwikkelde stad uh, waar je uitstekend kan eten, waar uh, mensen een goede opleidingen hebben en waar uh, ja gewoon ook bedrijven zijn die hoogtechnologie, hoogtechnologische verwerkingen doen. Ja. Uh, dus uh, ja, ik denk dat het voor Braziliaanse begrippen zeker een stad is die uh, die voorop
1: loopt. Uh, toch heb je me in een voorgesprek gezegd dat de mensen daar heel hard werkten voor weinig. Ja, wat,
0: wat mij opvalt als ik in buitenlanden ben, en nu ben ik weer eens in Brazilië, en dan denk ik, wat een luiheid, wat een verwendheid, wat een, uh, wat, wat een aanspraak maken wij. Uh, en dan heb ik het die kwalificaties die wil ik dan loslaten op een gemiddelde Nederlander. Wij, en met name de jongere generaties... zijn een verwend lui volk geworden. Als ik in Nederland in de bouw kijk... zie ik alleen maar mensen uit Oost-Europa die daar werken... met nog eens een keer een verdwaalde Nederlandse monteur of loodgieter. Als ik in de horeca kijk in Nederland... wordt die voor een groot gedeelte overigens, net als in Londen... Uh, uh, bevolkt door mensen die daar bedienen, die, die geen uh, van oorsprong Nederlandse achtergrond uh, hebben. En dan vraag ik me af, waar zijn al die Nederlanders? En dan voer ik wel eens gesprekken met jongeren, en die zeggen dan, ja, ik ga drie dagen werken per week, want dan heb ik ook nog tijd voor andere dingen. Het hedonisme hier heeft echt op een verschrikkelijke manier post, post gevat. En dan heb ik het hier dus over Nederland. En als ik dat dan vergelijk met. Brazilië, daar zie je dat mensen gewoon ongelooflijk hard werken. Hard buffelen. Sommigen hebben twee banen om ervoor te zorgen... Ja, dat zij in hun leven zijn onderhoud kunnen voorzien. Ze zijn allemaal druk bezig om een, om een huis uh, uh, te kopen. Om een carrière te maken. Ze zijn serieus met hun opleidingen. Um, en dat, ja, dat is ook wel nodig, want het sociale vangnet zoals we dat hier kennen, dat kennen we in Brazilië niet. Dus als je niet werkt, dan eet je ook niet. Want daar komt het dan eigenlijk op neer. En aan de ene kant denk ik, nou, de verworvenheden van de, de, de verzorgingstaat... zoals wij die in Nederland hebben, die zijn fantastisch. En die zijn heel belangrijk. En aan de andere kant denk ik wel eens, we zijn in Nederland wel een beetje doorgeschoten. Hoe, hoe kijk jij daar tegenaan, Han?
1: Brazilië is een veel, uh, heeft een veel lagere legerstandaard gemiddeld dan, uh, dan Nederland uh, natuurlijk. En ik ben zelf altijd nogal een fan geweest van, uh, van Lula. Ja. Die de reputatie had van een enorme revolutionair te zijn. Maar die toen hij eenmaal president werd, zo rond 2000, onmiddellijk goede relaties sloot met uh, het bedrijfsleven... En uh, een soort bodem in het levensniveau legde. Je kon in aanmerking komen voor een soort bijstand voor een gedeelte ja. in nature. Dat heette de cesta basica, dat is het ja. uh, basisboodschappenmandje. Maar dan moest je wel je kinderen naar school sturen. Ja. Anders kreeg je dat niet. Ja. En uh, daardoor heeft hij een basis gelegd... waardoor echt miljoenen en nog eens miljoenen mensen zich uh, konden opwerken... En, en uit de absolute armoede traden. Maar dat betekent uh, in Brazilië, wat jij net zegt... nog heel hard uh, buffelen voor weinig. Ja. En uh, er net kunnen komen. Ja. Ik... Uh, ik weet niet of je gelijk hebt met de, met de luiheid van de Nederlanders. Nederlanders zijn niet bereid sommige vakken uit te oefenen om twee redenen. Ze vinden dat het niet genoeg betaald wordt. En aan de andere kant zijn er ook... Heeft het niet werken met je handen in Nederland een hoge status? Dat geldt trouwens ja. voor Brazilië ook, hoor. En voor de meeste uh, andere landen in het zuiden. Uh, niet werken met je handen heeft een hoge status. Ja. Terwijl als je rijk wil worden, moet je toch loodgieter zijn.
0: Ja, ja dat zeg ik ook in Nederland. Dus ja, ik hoop dat mijn zoon loodgieter uh, wordt. Want dat is een vak dat uh, wordt niet geoutsourced. En iedereen heeft een keer een uh, verstopte toilet of dat moet gebeuren. En je ziet het nu ook, dat die loodgieters hier in Nederland... en de elektriciëns, die verdienen op dit moment gewoon heel erg goed geld. En wat hebben we aan nog een marketeer of nog een leidinggevend? Het gaat om of je echt wat kan, zeg ik altijd. En dat is met je handen werken. Maar goed, terug naar ja, Brazilië. Ja, Terug uh, naar
1: Brazilië, want nu, ja. want dit was we, we zijn eventjes bezig geweest ja. met de edele, met een edele, edele vorm van borrelpraat. Ja. Nou, de borrelpraat in Brazilië. Jij ja. bent daar uh, op een soort familiebezoek geweest. Je ja. hebt daar veel vrienden en kennissen. Waar ja. hebben die mensen het over? Als ja. ze met z'n allen gaan eten ja Naar De churrascaria de... bijvoorbeeld. Leg maar eens uit ja, ja, ja. hoe dat werkt. Ja, 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 ja.
0: Dat is zeg maar de, de Braziliaanse barbecue. En dan komen ze met vlees langs wat aan hele grote stokken zit. En dan mag je eten à la vol, à volonté zoveel als je wilt. En dan halen ze een stukje van... je yes, hebt Hier in Den Haag heb je ook zo'n... En in Rotterdam ja. zit er volgens mij
1: ook zo'n... Vertel zo over de kegel. Ja. Over de kegel? Ja, de kegel die. Als de kegel met de rode kant naar boven staat, krijg je niks. Als die met de groene kant naar boven oh, blijft, ja, vlees ja, op je bord schuiven. Ja, precies, ja, en dat je is moet, hartstikke ja. zout, zodat je een hoop bier drinkt.
0: Ja, ja, precies. Ja, het is natuurlijk een vleesland. Als vegetariër kom je daar niet goed terecht. Er wordt heel veel vlees gegeten en heel weinig groente. Maar dat is een andere zorg. Ja, waar hebben ze het over? Uh, ze hebben het. Uh, het, is, ze hebben het laat ik het zo zeggen, er heerst, vind ik, in die maatschappij... een soort saamhorigheid, een vriendelijkheid naar elkaar toe... die wij niet zo kennen in, in, in Nederland. Ik vind dat mensen over het algemeen met elkaar... op een hele vriendelijke manier omgaan. Natuurlijk moet je dat niet generaliseren... Uh, maar als ze bij elkaar zijn, dan gaat het over dezelfde dingen... als waar wij het over hebben. Maar er is wel één belangrijk verschil. Familiewaardes zijn ongelooflijk van belang in, uh, in Brazilië. Dus dan heb je het over vader, moeder, de kinderen, oma erbij, tantes erbij. En dat eet allemaal met elkaar. Dat komt allemaal bij elkaar op visite. Uh, dat heeft het heel gezellig met elkaar. En achter mekaars rug om... Praten ze ook erg over elkaar. Dus het roddelen hoort er ook op een hele erge manier bij. Ja, dat vindt niet iedereen prettig. Maar, maar dat is ja, denk ik wel heel kenmerkend. En ik denk ook dat het van belang is om een, een, een sterk familie te hebben, omdat dat ook je vangnet betekent op het moment dat het wat minder met je gaat. De, de staat staat niet klaar om je te helpen. Dus dat moet je met elkaar doen. Dus daar zie je situaties kom je tegen waarbij uh, 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 iemand in huis woont en later uh, komen de kinderen erbij wonen... en oma die geeft het huis door aan de kinderen. Dat zijn de situaties die zich daar uh, voordoen. Op dit moment waar ze zich druk om maken... is wel de inflatie en de economische ontwikkeling. Dat is echt wel een zorg op dit moment.
1: Um, hoeveel uh, hoeveel uh, reais krijg je nu voor een euro? Uh, um, je, een, uh, 100
0: rea, uh, 10 reais is ongeveer 1,70 euro... Nou,
1: dus dat, dat valt toch nog wel mee? Uh, ja, dat hangt maar af. Oh, Ik was er 25 jaar geleden voor de ja. laatste keer. Ja. En toen was een dollar ongeveer 500.000 cruisades.
0: Oké, okay, ja, maar dat, dat en, was toch de oude mond. Ja. ja, precies, precies. Ze hebben natuurlijk een aantal keren uh, uh, dat aangepast. Uh, uh, ja, nee, dus, maar de, de, ja, mensen, het is bijzonder. Kijk, heel veel dingen die je wil kopen daar, die zijn gewoon duurder dan in Europa. En de kwaliteit is minder als je het over meubels hebt, als je het over kleding hebt. Uh, wat goedkoop is, is bijvoorbeeld uh, fruit en groenten... zijn over het algemeen redelijk goedkoop. Vlees valt ook nog wel mee. Maar iets als cashewnoten... het is de grootste cashew exporteur van de wereld, Brazilië... die zijn daar gewoon echt duurder dan dat je ze hier op de markt koopt. Uh, dat zijn van die rare dingen die je daar tegenkomt. Ik denk, hoe kan dat eigenlijk?
1: Want het gemiddelde inkomen is toch een stuk lager dan hier. Ja, maar er zijn natuurlijk veel vreemde dingen in, uh, in Brazilië. Ben je bent nog tegen corruptie aangelopen... Nee, ik ben niet
0: tegen corruptie aangelopen. Maar het land is in en in corrupt. En dat is waar mensen ook over praten. Als je naar het stadhuis gaat om wat te regelen... dan kan je rustig een paar dagen vooruit trekken. Uh, en helpt het ook wel oh, uh, naar zeggen. Ik heb dat niet uit eigen ervaring meegemaakt. Als je geld, uh, geld uh, betaalt... en mijn partner vertelde een verhaal... Wat, een gesprek wat hij had met zijn vader... Dus die, uh, over het... het het maken van de straatverlichting in de straat... wat daarvoor nodig was om dat tot, tot stand te brengen. En ja, daar moet gewoon extra voor betaald worden... omdat het anders niet gebeurt. Dat heeft natuurlijk ook iets te maken met het salaris wat mensen betalen... in landen waarin mensen minder geld krijgen of te weinig geld krijgen... zoeken ze andere manieren om hun inkomen aan te vullen. Wat er ook gebeurt is als je bijvoorbeeld een huis laat bouwen... en je haalt bouwvakkers in huis... Die bestelen je gewoon. Dus dat is ook een vorm van corruptie. Dus dit, dan, dan kan het zomaar gebeuren dat jij hele mooie, uh, mooie stenen voor op de vloer hebt gekocht. En dan kom je de dag later en dan blijken die dure stenen verwisseld te zijn voor goedkopere stenen die er bijna op lijken. En dat hebben die bouwvakkers dan omgewisseld. Uh, het zou ook zomaar kunnen als je iemand in huis hebt werken... dat er, uh, en dat soort verhalen kennen we echt... dan, dan wordt er, worden boodschappen gedaan. En dan blijkt er gewoon uh, na een, een paar weken... dat er structureel uit de koelkast geklauwd wordt... Om, uh, door de mensen die je helpen. Ik bedoel, dat is ook onderdeel van, van uh, Brazilië. Als je iets gaat kopen... ik heb mijn auto gehuurd en, en, en hebben we daar gehuurd. En wat blijkt is dat, dat toch... Uh, eh, ik weer 100 euro moet betalen voor iets waarvan ik geen idee heb waarvoor het is geweest dus ik ben gewoon weer voor 100 euro afgelegd
1: daar dat is ook Brazilië niemand bleef wel glimlach en hartstikke vriendelijk het is heel vriendelijk heel vriendelijk ja, ja. dat is weer wel de andere ja. kant van Brazilië
0: ja, zeker zeker
1: en wat vinden ze nou in zo'n stad na drie jaar van, uh, van president Bolsonaro ja er hangt uh, door de snelweg die uh, door,
0: de, door de stad loopt, uh, hangt een grote plakkaat. Daar staat uh, Voor God, voor de familie, voor Brazilië. Dat zijn de waarden waarvoor Bolsonaro uh, uh, staat. Um, ik denk dat je kan zeggen dat er eigenlijk voor of, ja, mensen ook een beetje het geloof verloren zijn in de politiek. We hebben natuurlijk heel lang gehad uh, dat het onder een militaire dictatuur uh, leefde, tot in de tachtige jaren. Nou, daarna is, na een verloop van tijd, de Socialistische Partij eigenlijk aan de macht gekomen met Lula. Maar Lula is uiteindelijk in de gevangenis verdwenen. Omdat, die, omdat bleek dat ze op grote schaal. dat daar uh, corruptie gepleegd werd met allerlei overheidsgeld. met name van Petrobras. Uh, nou, daaruit. En bij de nieuwe verkiezingen is eigenlijk Bolsonaro... die een soort eenling was, naar voren gekomen. Maar ja, die staat toch ook weer onder de aandacht. Met name zijn zoon schijnen dan dingen weer gedaan te hebben. Weet je, ik kan me voorstellen dat als je dat ziet... dat je als gewone burger, dat je denkt... ik heb daar geen zin meer in. In deze volledige corrupte bende die er zit. Dus wat vinden ze na, na een aantal jaren Bolsonaro? Aan de ene kant halen ze hun schouders erover op. Ja, het zal wel... Het is verschrikkelijk. Maar als je dan kijkt, wat is het alternatief? Dan blijft het ook stil. Want iedereen die eigenlijk deel uitmaakt van die politieke cultuur... moet op een of andere manier wel vuile handen hebben. Want anders kom je er überhaupt niet in. We zijn in, 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 in uh, Rio-Janeiro de in het grote stadion geweest. De Mar Maracarena heet dat volgens mij. Maracanjan. Mar ja, precies. En, en daar hing een grote plakketten van allerlei mensen die daar... Bij betrokken waren toen dat stadion gerealiseerd werd, die allemaal bedankt werden daarvoor. Waarop mijn partner zegt: Ja, al die mensen zitten nu in de gevangenis vanwege corruptie. En zo'n stadion zou, als we het hier zouden kosten, uh, 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 ik denk nou ja, 20, 30 procent goedkoper zijn dan als je het daar maakt, want die 30 procent die verdwijnt gewoon in, alle, in allerlei zakken. En het is nooit, ja, het, en het, dat is natuurlijk subtiel hè. En, en ik vind ook, je moet oppassen met corruptie. In, in Den Haag gelden andere normen dan in Limburg... en in Limburg gelden andere normen dan in België... en in Italië is het weer anders. Dus dat, 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 kan je, dat is niet een heel zwart-wit gebeuren. Dat is een geleidende schaal. Maar dat er veel corruptie is... en met name in de politiek in Brazilië, dat is onomstreden. Mm
1: -hmm. Toch kan je het uh, niet uh, wegzetten als een uh, dysfunctioneel
0: ontwikkelingsland... Het is zeker geen ontwikkelingsland. Het is een land wat, wat, uh, wat zich heel erg goed ontwikkeld heeft. Wat kernenergie heeft. Wat zware metaal in, of uh, uh, ijzerindustrie heeft. Waar ze vliegtuigen maken. Waar ze bezig zijn met een ruimtevaartprogramma. Uh, het, het is een, een, een land wat in heel veel aspecten... Uh, ja, gewoon heel goed ontwikkeld is. Ik heb daar ook voor winkel, de grootste Louis Vuitton-shop, niet dat ik daar nou graag kon... maar ik geef, vind dat altijd wel een goed beeld van hoe het in een land gaat... die kwam ik tegen in een gemiddeld... Uh, winkelcentrum in, in, in Sao Paulo. Daar zie je een rijkdom zoals je nog nooit gezien hebt. Ik ben bij mensen thuis geweest waar zomaar voor 2 miljoen euro... aan van die dure tasjes in de kast stond. Nah, dat heb ik hier in Nederland nog nooit gezien, zoiets. Het is een land van contrasten. Hele superrijke mensen die heel succesvol zijn... en aan de andere kant een hele grote onderklasse... En er leven een groot aantal mensen op straat. En daarboven heb je dan de favela's. Waarin mensen uh, wonen die ja, maar gewoon een huis zijn begonnen. En, en in een soort krottenwoning terecht zijn gekomen. Alhoewel dat tegenwoordig, de, de krottenwoning, dat is eigenlijk geen goede term daar meer. En daarboven heb je een hele grote middenklasse. Die allemaal één of twee auto's hebben op vakantie gaan en noem maar op. Je kan niet zeggen dat, dat het een onontwikkeld land is. Dat is het zeker niet. Het is in heel veel aspecten. Een hele moderne maatschappij waar ook heel veel instituties gewoon wel goed werken. Ze hebben een werkend parlement, ze hebben een werkende rechtspraak. Er is politie die misschien niet zo corrupt is als in, in allerlei uh, bananenrepublieken. Maar ja, het zal in ve op veel manieren ook wel een land van de toekomst blijven. Uh, want het is heel moeilijk om zo'n groot land te bestu besturen, denk ik.
1: Ja, en nog één element wil ja. ik aan de orde stellen en dat is de misdaad. Is het gevaarlijk op straat, zoals sommige mensen zeggen? Ja. En uh, wordt land, het land voor, uh, af, sorry, al worden de grote steden uh, voor de helft door, uh, door grote maffiaorganisaties geregeerd? Ja, ik, ik heb daar
0: zelf niks van meegemaakt. Ik ben ook niet bang en ik ben waarschijnlijk naïef. Um, laat ik het zo zeggen. Uh, uh, we hebben vrienden daar die een auto hebben gekocht. Die ze ook nog eens voor eenzelfde bedrag hebben laten bepanseren. Als je in Sao Paulo rijdt, dan stop je s'avonds na een bepaalde tijd niet meer voor een stoplicht. Want je wordt uit je auto getrokken. Uh, er zijn heel veel voorbeelden van uh, criminaliteit. Uh, in Brazilië heeft, heeft het een van de hoogste moordcijfers ter wereld. Dat is wel heel veel... Uh, drugsgerelateerde moorden. Er zijn heel veel gangs die zeg maar, het, het wat dat betreft voor het zeggen hebben. Uh, ik, ik heb daar zelf niks van meegemaakt. Maar het is onomstreden zo dat de drugshandel daar welig tiert. Uh, en, en dat er wat dat betreft veel criminaliteit is. En het op sommige plekken gewoon echt ...onveilig is, s'avonds niet op straat gaan in bepaalde wijken... ...zorgen dat je als je op straat gaat, dat je geen dure klokjes bij hebt... ...dat zijn allemaal voorzorgsmaatregelen die je wel moet nemen.
1: Toch heb ik nog één slotvraag. Ja. Stel dat de wereld verzeild raakt in een echt een hele zware crisis... ...al dan niet veroorzaakt door de oorlog in Oekraïne... Frieden, ja. Ja. ...welke maatschappij is tegen zo'n crisis beter bestand... De Braziliaanse of de Nederlandse?
0: Ja, Dat is ontegenzeggelijk wat mij betreft de Braziliaanse maatschappij. Uh, omdat mensen daar gewend zijn om met armoede te leven. Om te hosselen en om toch uh, in hun levensonderhoud te, te voorzien. En wij in Nederland zijn zo verwend... dat, dat ik denk dat hier veel harder uh, gaat toeslaan dan dat het daar gaat toeslaan. Bovendien is het een land hè, wat, wat ver weg ligt van, uh, van Europa... Die in hoge mate ook in, in zijn eigen behoeften kan voorzien. Misschien wel veel meer, ook omdat de behoeftes daar lager zijn, dan hier in Nederland.
1: Dus ja, ik denk dat dat Brazilië is. Ik weet niet hoe jij daar tegenaan kijkt. Nou, ik denk dat je daarin gelijk hebt. Ik denk dat Nederland is veel te georganiseerd om een crisis te doorstaan. Ja. Ik zeg altijd, en dat zeg ik al heel lang: de toekomst is aan de chaoten. Ja, en waarom en zeg je dat? En niet aan de mensen die plannen en beleidsnota's ja. schrijven. Ja. want mensen die dat niet doen, die kunnen improviseren... en als de zaken uh, gaan instorten, als het bijvoorbeeld afgelopen is... met onze grote welvaart, dan moet je kunnen improviseren. Ja. En dan heeft het Centraal Planbureau geen zin meer. Nee, nou ja, en dat kunnen ze zeker in... Uh... In, in,
0: in Brazilië, want dat is gewoon hoe die maatschappij is opgebouwd. Daar is gewoon uh, uh, relatief veel minder planning dan dat er bij, uh, bij ons is. Dus ik denk dat zij, uh, 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 als je zegt... deze maatschappij op deze tijd is zo complex, zo dynamisch... en ontwikkelingen gaan zo snel dat is het feit dat je kan improviseren je inderdaad kan, uh,
1: kan helpen. Ja. Zo lieve mensen, en daar kunnen jullie het uh, <laughs> dan mee doen... Ja. Voor, uh, voor deze podcast. Um, weet je wat je doet? Sluit hem gewoon op jouw manier uh, ja. af, John. Ja,
0: dat zal ik doen. Uh, tot zover dan deze aflevering van het Geheugenpaleis. We maken dit in samenwerking met de Praatkast. En uitzendingen zijn te vinden op www.praatkast.nl. Maar je kunt je ook abonneren op onze podcast in je favoriete podcast-app. Dan krijg je automatisch een bericht wanneer een nieuwe aflevering online komt. Vertel je vrienden over ons want, en laat vooral ook een beoordeling achter... want dan worden we nog beter gevonden. En stuur een mailtje naar info.praatkast.nl als je ons wat wilt meedelen. En op de praatkast.nl zijn nog veel meer podcasts te vinden van de praatkast. Bijvoorbeeld Nu is Later. Ben je geworden wat je wilde worden? Victor Chevalier die interviewt helden in hun vakgebied. En dat is ook te beluisteren op www.praatkast.nl. Nu is later. Voor nu bedankt voor het luisteren. En volgende keer hebben we weer een gewone podcast. Waarin ik de vragen stel en Han de antwoorden geeft. Voor nu bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Wees gelukkig, blijf gezond. De Praatkast.